0: Hablando en plata Subiendo el cielo De donde piratas fumado y Cuando regulen la
1: cama, Hablando en plata Chus Rodríguez
2: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata. Segunda división, Liga 123 en Radio Marca. Hasta las 8, media hora, para hablar de nuestra categoría de Plata. Jornada 29, estamos a las puertas de ella. Arranca hoy a las 8 con el partido en el Martínez Valero entre el Elche y el Alcorcón. Jornada importantísima para los de abajo y también para los de arriba. Sigue la igualdad, seguro que va a ser así hasta final de temporada, pero en ciertos tramos de la clasificación ya se va rompiendo esto cada uno cada vez más cerca de su sitio en esta segunda división. Arrancamos hasta las 8 Esto es Hablando en Plata. Escuchas Radio Marca. Arrancamos este hablando en plata de viernes Segunda división en la Radio del Deporte Queremos comenzar en el día de hoy con técnico Como es habitual desde ya hace unos meses Bien de la zona alta, bien de la zona baja, bien de la zona media Ya sabéis que nos gusta charlar con los entrenadores de la Liga 1-2-3 Para que nuestros oyentes conozcan cómo están los diferentes proyectos Los diferentes equipos Luego vamos a meternos también en un vestuario Para charlar con, con jugador de equipo importante Vamos a analizar cómo está el Sevilla Atlético No en el mejor momento de la temporada pero evidentemente eh, creemos que hay que valorar lo que han conseguido hasta ahora y bueno pues eh, unos puntos valiosísimos que entre comillas les dan tranquilidad pero sin relajaciones porque no están en una buena racha y creo que así lo, lo asumirá su, su técnico Diego Martínez Diego qué tal buenas tardes cómo estás
0: hola buenas tardes
2: bueno es así no no estáis en el, mo en el mejor momento de la temporada pero como se suele decir es ahora cuando hay que valorar lo que se ha conseguido en, en los primeros meses de competición
0: bueno, en términos de, de, de puntuación es evidente que es así. Llevamos una, una serie de jornadas donde donde no estamos sumando ni todo lo que nos gustaría y especialmente en estas últimas ni todo lo que nos hemos merecido, creo yo. No, no obstante es una no obstante es una tónica habitual de lo que es esta categoría. No, uno, uno analiza las diferentes dinámicas de los equipos y, y bueno y se repiten en diferentes equipos a lo largo de toda la temporada. No obstante nosotros Creo que a nivel de juego sí que, sí que seguimos en una, en una buena línea, sí que seguimos siendo un equipo competitivo. Y como nosotros a, nos planteamos a principio de temporada, eh, si nos dicen que vamos a estar a estas alturas de temporada, con 35 puntos. Habiendo hecho partidos como los que hemos hecho, que bajo mi punto de vista han sido brillantes. Y, y en la mayoría de ellos, a excepción de algunas fases, siempre hemos sido competitivos. Entiendo que, que como filial y como equipo más joven creo que es para estar orgullosos e ilusionados con lo que queda por venir, que es algo ilusionante para todos.
2: Estoy totalmente de, de acuerdo. Eh, tú lo llevas un poco al terreno de los resultados. Para que mmm, haya pasado esto, eh, ¿qué ha ocurrido? Es decir, un poco ¿dónde encuentras tú los motivos de que eh, os sea más complicado conseguir victorias eh, a lo que veníais consiguiendo hace unas semanas?
0: Que somos un equipo filial y evidentemente hay, hay peajes que tenemos que, que pagar, ¿no? Luego, la propia igualdad de la categoría, ¿no? Yo miro a mi alrededor y veo equipos que son verdaderos transatlánticos, por por plantilla, por presupuesto, por experiencia, que no me extrañaría verlos ascendiendo a Primera División el año que viene o por porque es así, no entonces la igualdad de la categoría y esa y esa dificultad y tantos equipos con tanto nivel, pues pues hace que, que esas oscilaciones de en cuanto a resultados existan. ¿no? Y luego, pues evidentemente también pues una serie de circunstancias que hemos tenido en forma de lesiones de, de jugadores para nosotros importantes, que, que evidentemente si ya de por sí un filial eh, sabe que le va a costar adaptarse a la categoría y que, y que va a tener que ir al límite de su límite para poder competir, si a eso le añades que ha habido jugadores claves a lo largo de la temporada que que por un motivo o por otro pues no hemos podido contar con ellos de forma constante o de forma conjunta, es decir, en el mismo once o que participasen a la vez, pues eso hace que todo, todo se complique mucho más. ¿no? no obstante, me quedo con lo positivo, que es la, la buena reacción del equipo y la buena respuesta a todas las adversidades, a, a seguir siendo competitivos independientemente de del momento anímico, independientemente de la dificultad del rival y sobre todo, pues, creo que la identidad de juego que estamos mostrando, ¿no? Que eso siempre ha sido fiel a una idea, a un estilo, independientemente de que, de que ganásemos cuatro seguidos como nos ha tocado vivir o de que estemos pues como ahora en esta dinámica de, 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 de resultados que nos está costando ganar y que estamos deseando volver a hacerlo, ¿no?
2: Eso, como tú decías, antes tenéis más facilidad para ganar, pero cuando perdéis lo hacíais de forma más contundente. Cosas del fútbol, ahora los resultados mucho más ajustados, evidentemente cuando hay empate, pero también cuando perdéis normalmente por la mínima
0: Sí, así es, de hecho el, los partidos pues ya sabes, ¿no? como es en segunda A que se determinan por detalles el factor estrategia también es muy importante porque nosotros tampoco es que seamos un equipo con mucho poderío físico sin embargo pues hemos sido un equipo que hemos hemos sacado bastante partido a esa faceta eh, nos cuesta eso sí también defenderla y, y sobre todo en estos partidos tan cerrados de segunda vuelta pues también se, se, se complica todo un poquito más y los resultados pues han sido muy ajustados, no a excepción del partido de Cádiz que que perdimos por por cuatro uno y, y uno fue en el minuto 93, por ahí eh, los demás han sido todos resultados por la mínima empates muy, muy justos y, y bueno y los últimos empates pues pues ya lo ves, no en definitiva eso es un síntoma de que de que el equipo pues está en partido siempre Siempre es competitivo y es verdad también, pues hay que decirlo, pues que nuestros niveles de eficacia, pues eh, evidentemente nuestras prestaciones en cuanto a la eficacia de cara a portería contraria, pues hemos bajado nuestro, nuestro rendimiento en eso y, y es algo que, que, también viene ligado con la confianza, con el estado de confianza, ¿no? Y estoy convencido de que en el momento que nos entren algunos de esas, de esas jugadas que generamos, seguro que el equipo pues va, a va a volver a sentirse eh, eficaz y, y sabes que esto va también por dinámicas y en el momento que consigamos esa victoria o esos goles, pues seguro que se encadena mucho más. ¿no?
2: Seguro que evidentemente a ti te encantaría que hubiese seguido la dinámica de victorias, de triunfos de la primera vuelta eh, de 2016, pero un poco también en un aspecto de formación, ¿le viene bien al equipo también empezar a meterse? evidentemente sin llegar a correr peligro en una zona ahí, más de sufrimiento de saber lo que es también estar ahí al, al, al borde de lo de abajo ¿le puede venir bien esto a los jugadores?
0: Mira, nosotros venimos de, 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 de nosotros estamos en segunda A por haber sido un equipo capaz de superar muchas adversidades Nosotros este es nuestro tercer año de, en el filial hemos hemos vivido situaciones de todo tipo en segunda B y si estamos en segunda A es por ser capaces de, de haber crecido y, y habernos cultivado en el, en el sufrimiento, ¿no? Y habernos cultivado en la, en la dificultad, ¿no? Entonces en ese sentido, pues estos jugadores están acostumbrados. Por otro lado, el, el propio hecho de jugar en Segunda A ya es una exigencia tan grande para nosotros a nivel individual y colectivo. Y te lo, y esto lo, lo dije antes de jugar el primer partido de liga, el hecho de, de estar en un filia, de que un filial esté en Segunda A en sí mismo es a cierto punto antinatural, ¿no? Porque porque es francamente difícil y nosotros además no somos como club no somos una potencia tipo Madrid-Barcelona, o ni, ni nuestro objetivo era estar en segunda a. Sin embargo, lo estamos. Por lo tanto, en sí mismo ya es una exigencia brutal. ¿no? Y, y, y para cerrar un poquito la, el análisis o la valoración, eh, me remonto ¿no? a cuando hemos conseguido a lo mejor dinámicas de resultados más positivas. Mi, mi discurso era el mismo. Nuestro objetivo es desarrollarnos, es que nuestros jugadores mejoren su nivel de junio a junio o de, o de, o de agosto a junio y, y eso pues lo estamos, lo estamos consiguiendo y cuando hemos tenido dinámicas mejores de resultados pues decía que esto era muy complicado y que posiblemente habría momentos en los que vendrían las cosas de otra manera y habría que afrontarlo pues con la naturalidad y la confianza en lo que estamos haciendo. Eh, como ahora
2: mismo estamos viviendo. Uh -huh. eh, recibís eh, pasado mañana en el Pizjuana, el domingo a las 4 al, al Nastic de Tarragona. Eh, ellos llevan una dinámica muy buena, ¿no? De hecho, estaba repasando números eh, hace unas semanas. Eh, la distancia entre ambos equipos, bueno, estamos hablando de dos meses, era creo que de 13 puntos, ahora de tres. Ellos están en un momento de forma espectacular.
0: Además, mira, es un buen ejemplo, ¿no? El Nastic, pues esa, esa, esa dinámica de resultados que no le llegaban, pues eh, pues la vivió al principio de la liga y, y, y de hecho, pues creo que todos o sea, todos pensamos no que el Nastic, pues el año anterior hizo una temporada espectacular, incluso hizo periodos de ascenso y la mayoría de los jugadores continúan, ¿no? Es decir, y sin embargo, pues le penalizó ese inicio de temporada un poquito, ¿no? Que, que, que no conseguía y bajo mi punto de vista incluso mereció más puntos de lo que reflejaba la clasificación, ¿no? y ahora están viviendo el lado contrario, ¿no? es decir el, el hecho de que es en muy buena dinámica, también es verdad que que han, han incorporado tanto en calidad como en cantidad a, a muy buenos jugadores, el cambio de entrenador, etcétera, y todo eso pues hace que ahora mismo pues sean un equipo pues de los más fuertes de la de la categoría en lo que se refiere a este eh, los últimos cinco, seis, siete, ocho partidos... ...de tramo de competición, ¿no? La verdad es que un partido, pues... ...bonito, difícil, exigente... ...y, y bueno, y como tú bien decías... ...pues creo que es un, un buen ejemplo, ¿no? También un equipo, pues, que ha vivido las dos caras... Y, y, ...y... ...como digo yo, lo más importante es que cuando... ...cuando estés en la buena dinámica... ...la aproveches lo máximo posible... ...y, lo, y, y seas capaz de sacar el mayor número de puntos posible... ...y cuando no te toque esa buena dinámica como nosotros, que sigamos creyendo en nuestra idea y siendo fieles a nuestra identidad de juego y saber resistir y aprender también de los de las dificultades y de los momentos de, de adversidad. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo va eh, lo del nuevo campo y sobre todo el tema para la afición? Porque seguís jugando de momento en el Pijuan, pero ¿qué plazos más o menos se están marcando últimamente? ¿Sabes algo?
0: Pues no sabría decirte. Sinceramente no desconozco exactamente cómo... Cómo, cómo va a ir, nosotros nos encantaría seguir jugando por lo menos hasta final del año en, en el sánchez Pijuan, pero pero bueno, es verdad que la, la ciudad deportiva va, va, va por buen camino, pero pero todavía desconocemos los plazos de, de plena utilización o donde, o donde esté totalmente completadas las, las prestaciones de, del nuevo campo.
2: Uh -huh. ¿Se valora, por lo tanto, esa posibilidad aguantar hasta final de temporada en el Pijuan y luego ya el año que viene, Dios dirá?
0: Yo te, te, te mentiría, te mentiría si te digo si sí, sí o si sí no, eh, eh, bien, es una decisión del club, eh, nosotros como profesionales y como equipo, pues nos gustaría seguir jugando en el Pijuan porque además, eh, por no solo por números, sino por sensaciones, pues eh, creo que muy bien, y además, pues eh, creo que, que para, para la afición y para el equipo sería positivo, ¿no?, de cara, de cara a este tramo final, pues seguir en la línea de... de, de de rendimiento que estamos teniendo como locales, eh, pero bueno, dependemos también de lo que, de que acabe, se acabe la, la obra, de lo que decida el club y, y bueno, como equipo filial, pues estamos abiertos a, a cualquier posibilidad.
2: Además, tenéis dos partidos seguidos en casa, ¿no? Que son pocos los equipos que los van a tener de aquí a final de temporada y entiendo que esto hay que sacarle rédito.
0: Sí, lo que ocurre, ¿sabes lo que pasa? Que con esta, en esta categoría uno nunca sabe dónde está. Nosotros, por ejemplo, fíjate, podíamos pensar así, ¿no? Y en la primera vuelta, los dos partidos seguidos que jugamos fuera fueron los dos partidos seguidos que ganamos. Ajá. Fuera de casa. Es decir, esta categoría es tan. Eh, el fútbol en sí mismo tiene mucha incertidumbre. Pero yo creo que la segunda más todavía. Porque al haber tanta paridad entre los equipos y, y tanta tanta igualdad, y, y también eso encierra en nosotros, en el, encierra un gran valor, que, que nosotros a principio de temporada no formábamos parte de esta realidad. ...y que estemos ahí equiparándonos con, con todos estos equipos tan fuertes... ...que el otro día leía que, que es la, el año donde están más históricamente... Más históricos, ¿no? más ¿no? Abajo, sí. Eh, eso, me es más complicado, pues mira, eh, todavía más difícil, ¿no? Si ya eres un filial, encima el año más complicado históricamente... ...bueno, creo que para nosotros es un, es un reto muy motivante... Y, y ya te digo nunca sabes no porque de hecho mira la primera vuelta y los dos partidos que jugamos fuera pues los dos los ganamos los dos seguidos no, es que... nosotros ilusionamos eh, a, la, a la gente con que venga a apoyarnos estamos convencidos con y, y creemos mucho en lo que hacemos y, y como locales pues estamos mostrando una muy buena versión
2: y, y evidentemente pues esperamos aprovecharlo uh -huh. no, es que tienen que ir al Pizjuán Córdoba Valladolid Mallorca Getafe, Cádiz y Rayo. Hablando de históricos, pues prácticamente todos van a tener que pasar por el de aquí a final de temporada, además del Nastic y del Numancia. Diego, un placer charlar contigo, eh, que recuperéis un poco esa, ese buen momento, sobre todo de, de resultados. Eh, te notamos muy tranquilo con el proyecto, con el equipo, así que mucha suerte, un fuerte abrazo y gracias por pasarte por aquí por Hablando en Plata por Radio Marca.
0: El placer ha sido mío. Un abrazo.
2: Continuamos en Hablando en Plata. Más protagonistas que queremos tener en este viernes de segunda división en Radio Marca. Nos vamos a ir hasta Tenerife para charlar con uno de los eh, porteros más destacados, es así, de esta Liga 1-2-3-2016-2017. Está haciendo grande al Tete, él, evidentemente, y el resto de sus compañeros que están completando un temporadón, ilusionando a, a la isla y a toda la afición. Dani Hernández, venezolano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo? Bueno, me imagino que con muchas ganas, ¿no?, de que llegue el fin de semana, que hay partidazo y además venís de un resultado en casa que entiendo eh, no os eh, apasionó mucho, tal y como está la dinámica y la pelea de la, de la parte alta, pero pero bueno, aún así no se, no se os puede poner un pero a esta a esta temporada.
3: Sí, bueno, evidentemente el, el último fin de semana queríamos ganar, lo hicimos todo para, para conseguirlo, pero pero bueno, no pudo ser y bueno, ya se entramos en el partido de, del domingo contra el Getafe y, y tratando de, de prepararlo bien, de, de hacer un buen partido, y sobre todo de, de dar los puntos
2: para, para casa. Uh -huh. Se os va a hacer un poquito larga, quizá no lo sé la, la jornada, porque la vais a cerrar el, el domingo a las ocho y media de la tarde en el Coliseum. No sé si eres de los que prefiere jugar el viernes, como os pasó la semana pasada, sábado, domingo, ¿qué prefiere Dani Hernández?
3: No, a mí me no da igual, yo por mí jugaba todos los días porque, porque eso es lo que nos gusta y es lo que disfrutamos, pero bueno. Semana pasada nosotros ser los primeros, está los últimos y, y bueno, mientras hagamos nuestro, nuestros deberes, pues pues todo irá bien y seguiremos en, en esta
2: línea. Uh -huh. Entiendo que es un partido importante quizá más que por el rival y ese duelo directo, por la tendencia, ¿no? Por el hecho de que eh, estar dos jornadas sin ganar en este momento de la temporada se puede notar mucho. Y
3: bueno, nosotros eh, ya lo que los puntos que tenemos conseguidos están en, en el casillero, no pensamos más de, del pasado, pensamos en siguiente partido, los próximos tres puntos que son los únicos que, que podemos sumar y, y nos centramos en eso, evidentemente pues salimos cada partido con, con las ganas de, de sumar los tres puntos, más esta semana que contra uno de los equipos de, de playoffs y bueno, y es, es muy importante aparte de eso del el guanabelaje y bueno pues Trataremos de, de, como te digo, de, de hacer un buen partido y sobre todo pues, que, que el resultado sea positivo y
2: traernos los puntos acá. Uh -huh. eh, tú que eres un portero que ya va eh, acumulando experiencia en el fútbol español en diferentes clubes, vestuarios, eh, cuando pasa el verano y comienza la pretemporada, ¿imaginas en algún momento que en el mes de marzo podéis estar donde estáis ahora?
3: Bueno, nosotros siempre hemos tenido la, la ilusión de, de hacer un buen año y, y siempre hemos querido, pues, Trabajar desde, desde la humildad y desde confiar en, en nosotros mismos, creo que, que si hiciéramos buenos fichajes tanto en verano como, como en invierno y creo que, que tenemos una plantilla muy compensada, muy equilibrada, con todo el mundo implicado y, y aparte de, de todo eso, pues un gran grupo que hace que, que todo sea mucho más fácil en la convivencia, en el trabajo y, y en todo.
2: Uh -huh. eh, ¿Ves muy cerrada la pelea del playoff o crees que todavía pueden pasar cosas? Es decir, eh, hay dos equipos ahora perseguidores, Huesca, Real Valladolid, alguno más que intenta meterse en la pelea, pero sí es verdad que cada vez, cada jornada va abriéndose un puntito más, un puntito más y poco a poco esa diferencia es mayor. Eh, ¿Crees que todavía puede haber cambios en esos seis primeros?
3: Bueno, pues nosotros ojalá esa distancia se siga aumentando y que vaya todo mejor pero pero bueno no no se sabe hasta el día de mañana o sea que, que la segunda división está está muy igualada y, y como dijiste antes tiene dos semanas dos resultados que no sean positivos y y se iguala todo muchísimo nosotros esperamos seguir en esta línea y
2: y seguir creciendo. Uh -huh. Estaba repasando la clasificación del, del trofeo Zamora y es cierto que no estás en las primeras posiciones eh, por los partidos que has jugado, ¿no? porque goles has encajado poquísimos. Tienes un, un coeficiente muy bajo de 0,72, pero creo que aquí se valora mucho los partidos que, que se han disputado y no sé si esto te da un poco de rabia. Entiendo que es por la selección, ¿no?
3: No, a mí, saben los números que miro yo, ¿no? Los puntos que sí. llevamos, los que nos quedan por hacer y, y si nos tienen que hacer muchos goles, pero nosotros hacemos más y sumamos muchos puntos, pues será bienvenido. Al final, el, el bien del equipo es el bien de todos y, y todos sumamos para, para que el equipo tire para adelante, pero, hombre, bueno, evidentemente, cuanto menos goles nos hagan, más opciones tenemos de de sumar puntos y de, y de, y de seguir una salida.
2: Pero yo siempre digo que uno se puede permitir eh, cuidar los números personales cuando las cosas van bien en lo colectivo y, y puede presumir también de ellos. ¿Es tu caso?
3: No, yo sinceramente eh, pienso que, que tanto el portero como, como el delantero son los puestos que más dependen del, del trabajo de, del resto de compañeros. Entonces, pues... los números que están ahí, evidentemente ese, ese promedio es gracias al, al trabajo de de los compañeros que, que tengo por delante que, que hacen mucho esfuerzo para, para que lleguen las peores condiciones posibles los rivales y, y me facilitan mucho la labor y, y en ese sentido estoy encantado, la verdad. Uh -huh.
2: Estás viviendo uno de los mejores momentos de tu carrera. Eh, al final estás, entre comillas o sin las comillas, en casa, eh, con continuidad, con buenos resultados en lo individual, insisto, y en lo colectivo. Eh, ¿Puede pedir a, algo más, Dani Hernández, a, a, al presente?
3: Hombre, uno siempre soy de los que piensa que el mejor momento siempre está por llegar y evidentemente me gustaría vivir cosas grandes aquí en el club en el que, en el que he estado más años, en el que he estado en la cantera y que tengo la suerte de, de estar ahora mismo y ojalá pues no hay mucho tiempo y ojalá dentro de muy poco pues tengamos eh, la posibilidad de dar muchas alegrías a la gente.
2: Retomando el partido del próximo domingo, no sé hasta qué punto uno mira solo eh, los eh, puntos que hay en juego, eh, el rival o también... El Golaveras, 0-0 eh, en la ida en el Heliodoro, estamos en un momento también en el que, bueno, hemos visto por otras temporadas que la pelea luego a final de, de curso puede ser intensa y se decide por detalles todo, ¿lo miráis esto? Eh, ¿Puede haber algún momento en el que penséis fríamente jugando el partido en el Coliseum en el Golaveras?
3: Se podría mentir, pero no, pero ahora mismo uno uno lo ve todo cada partido y más contra rivales directos pues tienes que, que pensar en todo, son Tres puntos que podría sumar tú, tres puntos que, que no suma el rival y en este sentido en el, en el partido este fin de semana pues sería un punto más del, del volaveraje. Son como se suele decir eh, en, estos, en estos partidos, pues eh, cosas de, de más de tres puntos y, y bueno, desear o que, que, que salga todo bien.
2: ¿Qué opinas del Getafe?
3: Bueno, son, son un equipo que, que viene descendido de, de primera división, que tiene... Una plantilla increíble que, que te pueden hacer mucho daño, un equipo muy intenso que, que evidentemente, vienen de una dura derrota. Contra el Girona, y, y evidentemente que Ram puede reponerse de, de eso, más cuando un rival directo, pero, pero bueno, intentaremos que, que no sea así y que, y que tengamos un domingo
2: feliz nosotros. Uh -huh. En tu currículum ya tienes un ascenso con el Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, muchas veces los jugadores eh, decís que un ascenso a primera división, tal y como está la, la segunda, se consigue dentro y fuera del campo. Eh, ¿Notas en este Tenerife y en ese vestuario que hay mimbres para, para lograrlo?
3: Que, que tenemos un, un gran vestuario, pienso que, que la afición está con nosotros, que, que tenemos un gran momento y que tenemos que tratar de, de aprovechar lo que esa forma, pues, una corriente muy positiva. Y, y bueno, estas son situaciones que, que tienes que tratar de, de aprovechar para. Para sumar y para, para aprovechar este, esta
2: dinámica positiva. Uh -huh. Dani, un placer charlar contigo. Enhorabuena para ti, para todos eh, tus compañeros. En definitiva, para el Tete, para este Tenerife que estáis haciendo un temporadón Y veremos si hay, si hay premio final. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Vemos,
3: okay. Muchísimas gracias. Un abrazo. <risa>
2: cerramos esta hablando en plata con el repaso a la jornada número 29 que arranca en nada en minutos con ese el chalcorcón en el Martínez Valero, como siempre nos lo detalla Jesús Pérez Baraja.
1: Los ilicitanos tienen las bajas de Mandy, Matilla y Dorca los madrileños suman cinco jornadas sin vencer y no podrán contar con David Navarro Fede Vega y Nelson. Sesión de sábado 4 de la tarde, Mallorca Club Deportivo Lugo. Los baleares llevan tres partidos sin ganar y cuentan con la ausencia de Juan Rodríguez, los gallegos acumulan cuatro encuentros sin lograr la victoria y pierden a Igor Martínez, Adrià Carmona y José. No. Nos vamos a Zorrilla, sábado 6 de la tarde, Real Valladolid Levante. Los pucelanos acumulan cinco meses sin caer como locales y presentan las bajas de Javi Moyano y Sergio Marcos. Los valencianos suman cinco jornadas sin perder y no podrán contar con campaña por sanción. Mismo día, misma hora, miran de Los rojillos llevan tres meses sin ganar en casa y tienen la baja del lesionado Alain Arroyo. Los universitarios no pierden lejos de la condomina desde hace tres meses y no podrán contar con Luis Fernández. El último de sábado 6 de la tarde es el de los pajaritos, Numancia, Real Oviedo. Los sorianos llevan tres derrotas consecutivas y Cuentan con las bajas de Luis Balcarce, Ripa e Íñigo Pérez. Los asturianos suman cinco partidos sin perder y no podrán contar con el sancionado Linares. El
2: sábado ocho y media de la tarde lo cierran Córdoba y Zaragoza en el
1: Arcángel. Los andaluces presentan las bajas de Carlos Caballero, David, Yuli y Pedro Ríos. Los maños pierden al lesionado Bilk. Vamos al domingo. A las doce, Almería Huesca. Los rojiblancos tienen las bajas de Jonathan Zongo, Yoda, Marco Mota y Fran Vélez. Los ostenses acumulan cuatro meses sin caer lejos del Alcoraz y pierden a Javi Jiménez, Nagore y Camacho. A las
2: cuatro en el Pizjuán, Sevilla Atlético Nástic
1: los hispalenses llevan ocho encuentros sin ganar y cuentan con las bajas de Borja Lasso Carlos Fernández Svet y Carrillo los tarraconenses suman cuatro jornadas sin quedar derrotados y no podrán contar con Luismi
2: domingo a las seis dos partidos Reus Girona Derby
1: los rojinegros acumulan siete partidos sin vencer y presentan la baja de David Aro los de Pablo Machín llevan cinco encuentros sin perder y no podrán contar con Richie Álvarez y Mojica y
2: en el Carranza Cádiz Rayo Vallecano
1: los gaditanos tienen la ausencia de Salvi los frangirrojos suman cuatro encuentros sin lograr el triunfo y pierden a Toño y Baena
2: y esta jornada número 20 en la Liga 1-2-3, la clausura al Coliseum Alfonso Pérez, domingo 8 y media de la tarde,
1: Getafe-Tenerife Los azulones cuentan con las bajas de Gorosito, Chuli y Sergio Mora Los canarios acumulan 10 jornadas sin perder y no podrán contar con Choco Lozano, Camil Eduriol y Tyrón
2: Nos despedimos, ha sido un placer de servidor Chu Rodríguez y de todo el equipo, el viernes que viene más, y la jornada arranca ya, aquí, en Radio Marca, adiós <música>